0: Tischgespräche – Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 6 Wenn ich zur Mitarbeit in der Gemeinde Nein sage, sage ich dann auch zu Jesus Nein? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ich sitze an einem Tisch wieder mit Knut Nippe. Moin, Knut. Hallo, Malte. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir versuchen ja, auf eure Fragen einzugehen, die ihr uns schickt. Und wir haben wieder eine bekommen. Eine E-Mail und aus der möchte ich gerne vorlesen. Da steht, eine Frage, die mich gerade bewegt, ist, wie ich mit Anfragen zum Mitarbeiten in der Gemeinde umgehe. Wenn ich Nein zu so einer Anfrage sage, sage ich automatisch auch Nein zu Jesus? Ich finde die Frage schwierig jetzt so per Mail, wo
1: ich die Person nicht kenne. Also grundsätzlich, ne, so wie sie da gestellt ist, wenn ich Nein zu einer Anfrage in der Gemeinde sage, sage ich Nein zu Jesus, kann man klar sagen Nein. Also ja. Nein, tust du nicht. Ja. ja. Also es kann ja eine total doofe und überflüssige Anfrage aus der Gemeinde sein. Oder es kann die zehnte Gute sein, die man einfach in seinem Zeitplan nicht mehr unterkriegt und so. Die Frage ist ja, wie man jetzt grundsätzlich darauf antwortet. Und ich sag mal, es gibt grundsätzlich gibt es ja keine Regel. So und so viel Prozent deiner Zeit, so und so viel Prozent deines Einsatzes musst du in der Woche in der Gemeinde verbringen. Und nicht zehn
0: Prozent. Nein. Hab mal, ich habe mal, ich hab mal gehört, so seinen Zehnten geben kann man auch in der Zeit. Ja, kann das man. Heißt, aber muss man nicht. Also das, die Regel gibt es nirgendswo. mich erinnert das ehrlich gesagt so ein bisschen.
1: Ich glaube, dass diese Frage tatsächlich häufig auftaucht. Das kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, wir beide sind Pastoren, wir mhm. kennen das, dass wir Leute gewinnen wollen für Mitarbeit bei gemeindlichen Aktivitäten und dann fragt man Leute und versucht sie zu ermuntern, <lacht> Und es gibt viele Gemeinden, die viel auf die Beine stellen wollen und wo dann natürlich auch so eine gewisse so eine Dynamik entsteht. Mich erinnert, das ist ein bisschen auf, auf die Spitze getrieben in einem Buch von Adrian Pless, ähm, die theatralischen Tonbänder des Leonard Thin, wo so zwei ähm, okay. Christen ein, äh, Bekehr-, ein erfolgreiches Bekehrungsgespräch ähm, sich ausgedacht haben und das als Theaterstück vorspielen, wie sie sich das so vorstellen, wie es sein müsste. Und nachdem der nicht Christ also nach ungefähr fünf Minuten Konversation, ähm, gesagt hat, nein, er gibt jetzt sein Leben Jesus und so weiter, fragt er dann, nachdem die, er sein Übergabegebet gesprochen hat, und wie geht es jetzt weiter? Und dann sagt ihm sein christliches Gegenüber, ja, Montagabend haben wir Hauskreis, Dienstagabend ist Bibelkreis, Mittwoch ähm, treffen wir uns äh, für's, für den Gemeindebasar, Donnerstag bereiten wir das Gemeindefest vor, ähm, Freitag ist Bandprobe, Samstag ist, äh, was weiß ich, äh, Gemeinde Fußball und Gottesdienst und der Neuchrist sagt, endlich frei. <lacht> also also ähm, das ist natürlich auf die Spitze getrieben, aber ich glaube, es gibt diese Dynamik und da, da muss man, finde ich, aufpassen. Also erstmal ist jeder selber dafür verantwortlich, was, was er jetzt, wenn, wenn ich, wenn mir klar ist, meine Zeit ist mir von Gott geschenkt und gegeben und anvertraut, muss ich jetzt verantwortlich damit umgehen und sagen, was setze ich jetzt für Gott ein? Und das, für, also, und das kann in der Gemeinde sein. Wobei noch mal die spannende Frage wäre, was ist Gemeinde? Okay. Da könnten wir noch mal eine ganz eigenen, mhm. eigene Sendung drüber machen. Ist Gemeinde nur das, was im Gemeindehaus zu einer bestimmten ja. Zeit stattfindet? Im und wöchentlichen was Rhythmus. Im wöchentlichen Rhythmus und was im Gemeindebrief steht? Aha. Oder ist ähm, ich kenne hier bei uns am Ort einen Pastor, der nicht, ist nicht aus unserer Gemeinde, der regelmäßig an eine Förderschule geht und dort ähm, lernschwachen Schülern ähm, beim Lesen lernen hilft. Ist das Gemeinde? Ist das christlich, was der da macht? Ich finde es super, was der macht. Ähm, oder muss man dem sagen, nein, eigentlich will Jesus, dass du, dass du denen sagst, hier lernst selber und ähm, äh, du musst den Bibelkreis leiden. Also der ist im Rente, das ist nicht in seiner Arbeitszeit okay. sondern der kann über seine Zeit frei verfügen. Und der schenkt diesen Jugendlichen, ich weiß nicht, ob jede Woche, ich, vermutlich jede Woche schenkt er denen eben ein, zwei Stunden seiner Zeit.
0: Ich finde dieses Thema Mitarbeit in der Gemeinde ähm, total spannend. Ich, da letztens, ich durfte letztens in Leipzig einen kleinen Vortrag halten und habe da in dem Zuge der Vorbereitung nochmal bei mir drüber nachgedacht, wie so meine ersten Jahre als Christ waren. Ja. Und wenn ich im Grunde mein Verhältnis zur Gemeinde beschreiben würde, in einem Wort zusammengefasst, wäre es das Wort Mitarbeit. Mhm. Also meine, meine hauptsächliche Beziehung zur Gemeinde ist, ist die des Mitarbeiters. Ich bin ein Mitarbeiter. Mm. Das hat ja auch was ganz Positives. Ich kann mich einbringen. Ich mm. äh, kann was probieren. Ich was kann was ausprobieren. Theologischer mm. äh, Hintergrund wäre 1. Korinther 12. Paulus redet über Gaben. Also dass äh, die, der Gemeinde, die Gemeinde ist wie ein Leib mit vielen Gliedern. Und äh, jeder Christ hat Gaben geschenkt bekommen, die er ein, äh, einsetzen soll, um die Gemeinde aufzubauen. Finde ich nach wie vor auch alles sehr wichtig. Bei mir ist aufgefallen, dass also mein Hauptbezugspunkt zur Gemeinde der des Mitarbeiters ist.
1: Ja, und, und ich, das ist schlecht.
0: Und ich hatte, ja, und ich hatte sogar, also man hatte ja sogar, oder ich hatte in meinem Kopf so eine Art Zweiteilung. Also ähm, es gibt die normalen Gottesdienstbesucher ja. und es gibt die Mitarbeiter. Ja. Und das war schon mit einer gewissen, gewissen Wertung verbunden, diese Zweiteilung. Ja. Also äh, definitiv. Na ja, und
1: ich kenne Leute, bei denen das auch so ist, die auch ganz stolz sind als Mitarbeiter, gerade Jugendliche. Mhm. Und dann machen sie ihr Abi und ziehen um und kommen in eine neue Stadt, wo es zwar auch Gemeinden gibt, aber wo sie nicht mitarbeiten. Mhm. Und die finden da, also die haben finden überhaupt keinen Bezug zu dieser Gemeinde. Die gehen mhm. dann auch nicht mal in den Gottesdienst, ähm, also weil Mitarbeit die einzige, ich nenne es mal, Grammatik ist, wie sie ihren Glauben. Mhm. ausleben. Ja. Christsein heißt für die irgendwo mitarbeiten. Und wenn es gerade keine Gelegenheit zur Mitarbeit gibt oder wenn man seine alten Kumpels da eben nicht hat
0: in der neuen äh, Gemeinde, dann wissen die gar nicht mehr, wie man Christsein lebt. So. Ich finde das immer interessant, wenn wir mal anschauen, wie viele in unseren Gemeinden, wie viele normale Gottesdienstbesucher haben wir haben und wie hoch die, groß die Liste der Ehrenamtlichen ist. Und ich kenne viele Gemeinden, wo es inzwischen mehr Ehrenamtliche mhm. gibt als Leute, die sonntags zum Gottesdienst gehen. Mhm. Und ich hatte in dem Zug äh, vor einiger Zeit eine ganz interessante Begegnung mit, mit Pärchen, die, die ein bisschen von ihrem Leben erzählten und, und im Grunde sagten, durch, durch, sie sind gerade nicht in der Lage, irgendwo mitzuarbeiten. Ja. Und dann sagte sagte die Frau irgendwann, aber man hat keine Chance, eigentlich ehrlich in eine Gemeinde reinzukommen, wenn man nicht mitarbeitet. Ja, und das fand ich schon irgendwie, hat mich irgendwie sehr ja. äh, gab mir sehr zu. Also in dem Moment, wo ich nicht mehr leistungsfähig bin, bin ich irgendwie ein bisschen außen vor. Hm. Und äh, musste dich schon schlucken ja
1: das ist glaube ich kein gutes Gemeindebild und Gemeindeleben mhm. so, wie, also und ich meine ich, ich bin Pastor ich mag Gemeinde und ich mag auch Leute die gerne mitarbeiten ich mag, ich also, mag das, ich, genau ja, ich freue mich über die na klar. Ähm, wichtig ist also schlecht wäre es wenn sozusagen wenn wenn die Logik so ist nur wer mitarbeitet gehört zur Gemeinde und je mehr du mitarbeitest desto mehr bist du Gemeinde mhm. weil das ähm, Gemeinde ist, auch wenn wir dann ein extra Thema vielleicht mal machen sollten, Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die zu Jesus Christus gehören. Okay. Und ich ähm, wünsche mir, das klappt ja auch nicht, dass die sich auch regelmäßig sehen und treffen im Gottesdienst, wo man dann von Gott ähm, den Zuspruch der Vergebung empfängt und daraus lebt, das Wort Gottes gemeinsam hört. Also ich mag auch, haben wir darüber geredet, gemeinsam Bibel lesen. Also ich glaube, da steckt eine Gemeinde. Gott schafft Gemeinschaft durch das, was er tut. Aber es gibt auch Leute, die ähm, ihren Einsatz vor allen Dingen außerhalb der gemeindlichen Räume bringen. Und mhm. ähm, und die gehören trotzdem zur Gemeinde. Mir hat neulich ein, also neulich, vor ein paar Tagen, hat mir ein befreundeter Pastor ähm, erzählt. Und der ist in einer Gemeinde, die haben nicht viele Veranstaltungen. Die haben nicht viele Veranstaltungen, aber ähm, was ich so mitkriege, haben die eine gute Gemeinschaft untereinander. Ähm, und er hat mir von einem Ehepaar erzählt, die, glaube ich, da nur zum Gottesdienst gehen. Ich weiß auch, ich glaube auch nicht mal jeden Sonntag. Und die haben ähm, die haben Pflegekinder. Mhm. Ähm, Pflegekinder, die von ihren leiblichen Eltern da viel schwierige Sachen erlebt haben und die daraufhin selber nicht so ganz leicht sind. Und ich kenne die zufällig, äh, dieses Ehepaar. Und ich muss sagen, das ist wirklich toll, wie die mit diesen Pflegekindern umgehen. Und wenn die frustriert sind, weil die von ihren leiblichen Eltern wieder irgendwie emotional einen reingekriegt haben, ähm, wie, wie verlässlich und treu die aber da, aber wir sind für euch da. Und er hat gesagt, für ihn ist das ein Bild der Liebe Gottes, wie die das mit diesen Kindern machen. Und das ist doch auch, äh ist doch ein gutes Werk. Ist doch gute ja, gemacht. Und ja. es ist ja so, ihn baut das auf, mich baut das auf. Das ist gar nicht meine Gemeinde, die sind gar nicht bei uns Gemeindeglieder, aber wir gehören trotzdem ja zu einer Gemeinde Gottes. Mich baut das auf. Ich freue mich daran, mir macht das Mut. Also da wäre es mir wichtig zu sehen, dass Gemeinde auch eben eine größere, eine größere Gruppe umfasst und dass Gemeinde ist ein Organismus und nicht eine, ein Veranstaltungsort oder eine Veranstaltungsgruppe. so Und das da wird schief, dann bei all dem, was wir natürlich auch gerne auf die Beine stellen wollen oder so, aber da ist, glaube ich, eine Gefahr dass das so ein Aktivismus wird.
0: Hängt ja auch mit einem anderen Thema zusammen, mit dem Thema Berufung. Also wozu bin ich eigentlich als Christ berufen? Und das sind eben nicht nur explizit christliche, in Anführungszeichen, Sachen. Also nicht nur Gemeindeaktivitäten oder auf der Straße, die im Grunde meine Berufung sind, sondern auch in, mitunter schlichter Art und Weise meinem Nächsten zu dienen. Ja, das können auch Sachen sein, in die, 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 die mancher, die mancher
1: nicht Christ äh, genauso und sogar
0: besser macht, ja. Mhm. Aber äh, Gott kann mir sagen, das ist jetzt dein Ding. Mhm. Also, reformatorische Theologie, das, was wir irgendwie versuchen drüber zu reden ja. Ja, in, in diesem Podcast, das heißt ja im Kern, glaube ich, schon, das Entscheidende tut Gott und nicht wir.
1: Ja, im genau. Kern. So.
0: Ja. Um und bei. Ja. Und jetzt wäre doch mal spannend, das irgendwie für fürs Thema Gemeinde durchzudenken. Dass Gemeinde vielleicht der Ort ist, wo das entscheidende Gott tut und nicht ich tue. Ja, das, also, das wäre ja die lutherische
1: äh, Luther, jedenfalls in den, in den Bekenntnisschriften, wenn darüber geredet wird, was Kirche ist, ja. können wir vielleicht auch nochmal äh, also das wäre wirklich nochmal ein Ex, was ist Gemeinde, was, aber Kirche ist da, wo das Wort von der Gebung, also wo das Wort Gottes gepredigt wird, das was, mhm. und das geht ja darum, was Gott tut. Ähm, und wo die Sakramente gereicht werden, also wo die Mittel, durch die Gott an uns wirkt, ausgeteilt werden. Kirche ist da, wo die
0: Leute sich versammeln, um Gott an sich handeln zu lassen. Ich finde auch, also Kirche ist prima etwas, primär etwas, was Gott tut und wenig etwas, was ich tue. Ja, richtig, genau. Und dachte ich auch immer, also Gemeinde, die braucht mich ja auch. Also ohne mich wird ja in der Gemeinde, also wenn man so mit 17, 18 Jahren ein großes mhm. Ego hat, dann denkt man natürlich, also die Gemeinde braucht mich ja. Ja, und die ganzen Veranstaltungen, die, die wir bei uns im mich.
1: Gemeindebrief stehen, die laufen nicht ohne Ehrenamtliche mhm. und ohne Hauptamtliche. Das ist richtig. Ich habe irgendwann mal für mich und so... Die Urkirche hatte so wenig Veranstaltungen. Ja. Ja, ist so. Die, hier hat mein die hat echt. nicht meinen Gemeindebrief. Ich
0: weiß auch nicht, wie die das geschafft haben, dass die so attraktiv waren. Auf jeden Fall. <lacht> Zu merken irgendwie nicht, ich glaube nicht in erster Linie, dass die Gemeinde mich braucht, sondern dass ich die Gemeinde brauche weil die Gemeinde eben der Ort ist, wo Gott gesagt hat, da will ich besonders wirken, da, da hört ihr mein Wort der Vergebung, da bin ich sozusagen im Abendmahl, da könnt ihr mich schmecken. Also weil die Gemeinde und, und im, im, in den Worten der Geschwister, die mich irgendwie trösten, auch die Gemeinde hauptsächlich. Nicht unbedingt nur die Gemeinde braucht meine Mitarbeit, sondern ich brauche es, eine Gemeinschaft von Christen zu haben, in der Gott mich beschenkt. Das dreht für mich ganz viel um. Weil dann mein ja. Hauptbezugspunkt ja. zur Gemeinde nicht ist, ich bin der Mitarbeiter, sondern ich bin einer, der neben jemand anderem kniet und wir empfangen alle was. Und das, und das verändert für mich schon im Grundbild ganz viel. Ja,
1: also da würde ich nochmal auf das, auf das Bild auch noch mal zurückkommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, 1. Korinther 12. Natürlich brauche ich ähm, alle meine Körperteile, ich mhm. brauche meinen Finger. Aber mein Finger braucht noch viel mehr als mein Körper, mein Finger braucht, braucht mein Finger mein Körper, weil er da, also weil mein Finger kann nicht atmen. Ne? Dafür braucht hm. er die Lunge und so weiter. Also da gibt es eine wechselseitige Abhängigkeit, aber das, was ich brauche, ist immer, das ist immer größer als das, wo ich gebraucht werde. Du, du hattest da vorhin noch gesagt, ob das Spaß machen darf, ne? War das nicht noch
0: mit der Frage verbunden? Ähm, ja. Darf, das, darf Einsatz in der Gemeinde Spaß machen?
1: Ja, das fand ich auch, das war bei den Fragen dabei. Also, ob, ob Dienst für Gott Freude machen kann? Ich glaube, ich habe es nicht ganz immer, der Verweis war, glaube ich, Psalm seinem 100: dienet dem Herrn mit Freuden. Oder ob, das, oder ob das nicht immer nur Selbstverleugnung sein muss, dass ich mir selber absterbe und mhm. ich nehme immer weiter ab und Jesus nimmt mir immer weiter zu. Und ich denke, also beides, äh, es gibt Sachen, die mache ich für andere, die machen mir Freude und es gibt Sachen für andere, die machen mir keine Freude. Darauf kommt es nicht an. Also es kommt nicht darauf an, eben, also ich kann nicht auf mich gucken und sagen, oh, ich habe jetzt so viel Freude, das heißt, das ist das bessere Werk. Oder nee, also zu dieser Sache, auch bei den schweren Sachen, da denke ich natürlich erst recht, oh, bin ich selbst Opfer und, Sondern es kommt darauf an, was, was bringt es dem anderen? Und da gibt es Sachen, die machen mir Freude und es gibt Sachen, die machen mir keine Freude. Also das... Ähm, Kommt doch beides vor, das ist aber kein Gradmesser für meine Heiligkeit. Mhm. Guck ja auch wieder auf mich selbst. Also wie viel ist bei mir los? Genau. Ähm, deswegen würde ich mich auch bei dieser ich, Es war eine interessante Frage, ob man sich, ob es eigentlich schlecht ist, wenn man sich gut fühlt, wenn man was Gutes gemacht hat. Genau, ja, also wir müssen wir erklären, wir
0: kriegen ja Fragen immer hier ja, zu, zugesandt. Genau, stimmt. Und eine Frage, die wir zugesandt haben, lautet nämlich.
1: Laut, genau, darf ich mich darf ich mich gut fühlen, nachdem ich was für andere getan habe? Irgendwie so, wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe. Das fand ich auch interessant. Also denn grundsätzlich ja, das ist doch schön. Also und ich glaube, dass wenn ich, wenn ich nach Gottes Geboten handle, dass das doch äh, netterweise in den meisten Fällen so ist, dass das auch schön ist, ja, weil das einem guten Leben entspricht. Es gibt auch Sachen, wo das hart ist und wo ich meinen inneren Schweinehund ähm, töten muss und mich überwinden muss und da habe ich keine Lust dazu. Und wie gesagt, das gibt es auch. Aber grundsätzlich ist es doch schön, wenn ich was für andere tue und mich dabei noch freue. Es ähm, gibt vielleicht, vielleicht steckt dahinter dieses, was wir auch mal hatten, ähm, für wen mache ich das denn eigentlich? Mhm. Bin ich nur gut zu anderen, damit ich mich dabei gut fühle? Das ist sicher eine Gefahr. Aber ich glaube, wenn ich was für jemand anders gemacht habe und der... Der freut sich darüber und ich sehe, also wie, wie, das, wie dieser Pastor, ja. der da den Schülern was beigebracht hat und dann merkt er, wie die besser werden. Ja, natürlich freut er sich doch auch, ja, das ist doch auch eine ganz unschuldige Freude für den anderen, natürlich kann er sich auch freuen, oh, ich bin so ein toller Typ und so, andere nehmen Podcasts auf, ich mache hier was richtiges, ne. Aber das ist doch, er sieht da vielleicht, wie die, äh, wie die da besser werden und das ist doch, ist doch schön, also da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Ich glaube, das ist echt ablenkend, immer nur darauf zu gucken, freue ich mich jetzt, freue ich mich nicht genug, darf ich das und so weiter. Das ist immer, fast immer ist dieser Blick auf sich selber, um abzuchecken, ob man jetzt gut oder schlecht ist, ist überflüssig.
0: Ja? Überflüssig und bringt da nicht weiter, weil man immer Sachen feststellen wird, die nicht perfekt sind, dass genau. die eigenen Motive nicht so edel sind, wie man manchmal immer denkt. Genau, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt beides, dass, dass es Freude macht
1: und manchmal muss man noch die Zähne zusammenbeißen und das ist, und ja, kommt beides vor.
0: Ich habe letztens ein ganz interessantes Gespräch gehabt zum Thema Mitarbeit ähm, und musste einmal ganz neu nochmal nachdenken. Da hat jemand gesagt: Hey, das war seine These. Ja. Wo ist das größte Ehrenamt in der Gemeinde ist es, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Was ist daran Ehrenamt? Weil ich ja sozusagen, ähm, Erstens zeige ich was von meinem Glauben, also ich bekenne den öffentlich und vor allem zeige ich auch was davon, ich bin auch ein Sünder, der sonntags Gottes Wort der Vergebung nötig hat. Und bei mir ist das so auf, auf fruchtbaren Boden äh, gestoßen, diese Aussage, weil ich, ich im Grunde erlebe, wie viele Menschen echt Zeit investieren in Gemeinde. Mhm. Stunden um Stunden mhm. um Stunden um Stunden. Und dann ist doch klar, dass man nicht noch irgendwie ein Essen mit der Familie verpassen will und sagt, mhm. dann gehe ich. Gottesdienst. Mhm. Wir haben jetzt schon drei, drei große Sitzungen gehabt, mhm. zu sagen, hey, das Erste, was ich, wo ich, wenn ich mich engagieren will in der Gemeinde, ist, ich gehe sonntags hin und empfange was mit den anderen. Weil ich da weil erstens, weil, weil ich damit auch ein Statement abgebe.
1: Also das, das glaube ich ja alles auch. Ich glaube auch, dass es erstmal gut ist, also, das wird auch niemand überraschen hier, dass zwei Pastoren den Gottesdienst gut finden, aber ich glaube tatsächlich, der Gottesdienst ist gut für mich auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Dass ich, dass ich Gottes Wort höre, dass ich mit anderen zusammen Gemeinschaft erlebe, dass ich auch Leute, dass ich auch erlebe, dass Leute noch mal anders glauben und ein anderes Lied gut finden als ich. Ja, dass auch das bedeutet Gemeinschaft, dass ich merke, nicht meine Maßstäbe sind, sind das Non-Plus-Ultra. Und tatsächlich bekenne ich, also zum Gottesdienst zu gehen ist ein aktives Bekennen seines Glaubens, das ist Zeugnis geben, ja, also diese Sachen, das würde ich alles unterstreichen, ich bin jetzt so ein bisschen zögerlich, ob man das Ehrenamt nennt, weil das ist nämlich genau, das ist eigentlich innerhalb dieser Mitarbeitergrammatik, ja, okay. Mit, Mitarbeiter ähm, in der Gemeinde sein heißt Mitarbeiter sein und die beste Mitarbeit ist, wenn du sonst in den Gottesdienst gehst, ja, so kann man es auslegen, aber ich würde eher von diesem Mitarbeiter sein, ein bisschen runterkommen. Aber wenn, wenn, wenn mich jemand fragt, hier, ich kann nur entweder sonntags im Gottesdienst gehen oder ich kann ähm, da und da in dem Kreis äh, was vorbereiten, was ist wichtiger, dann würde ich sagen, der Gottesdienst ist wichtiger. Dann, dann hast du keine Zeit für den Kreis, dann komm im Gottesdienst. Das, da, da empfängst du was und du gibst was.
0: Allein dadurch, dass du kommst, gibst du was. Ich habe deswegen schon mal überlegt, ob ich das mal gibt ja manchmal so in Gottesdiensten bei den Abkündigungen oder Mitteilungen, dass man Danke sagt bei allen, die sich im Gottesdienst beteiligen. Ja. Beim Küster und beim, ja. bei den Musikmachern. Die sich vorbereitet sich haben. Sich vor ja. Ich habe überlegt, ob man das mal auch mal machen kann. Danke für all, die hier Sonntag um Sonntag auftauchen und damit ein echtes Statement setzen ja. und abgeben. Da fand ich irgendwie fand ich einen ganz tollen Gedanken, der mich irgendwie gefreut hat. Weil das auch irgendwie was, ich finde auch was Entlastendes hat zu wissen, eigentlich Gottesdienstbesuch, das ist für mich dran. In erster Linie. Gemeinde geht. Und alles andere, wenn das noch kommt, toll. Ja. Aber wenn es nicht kommt, okay.
1: Ja, und dann, dann kommt es woanders. Also ich, ich hätte aber meine Bauchschmerzen, wenn, also wenn ich jemand frage, arbeitest du in der Gemeinde mit und er sagt, ja, ich gehe in Gottesdienst, dann würde mich das daran, also es ist besser, wenn jemand sagt, nee, ich, ich, Mitarbeit wäre jetzt für mich mit Vorbereitung und so. ja, Dann wäre, mhm. ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich arbeite nicht mit. Ja, das finde ich. Ähm, ja, ist vielleicht unterschiedlich, wie wir damit umgehen. So. Ich möchte nicht, dass die Leute ihren, ihren Gottesdienstbesuch als Mitarbeit, dass alles dieser Mitarbeit-Grammatik okay. untergeordnet wird. Das finde ich, find ich schlecht. Okay, leuchtet
0: mir ein. Aber wir müssen, wir müssen, ja. Ja, mir ging es eher, glaube ich, um so eine Rehabilitation des Gottesdienstes. Ja, da als, bin ich, also. Weil es also, mir einfach echt wehtut, dass, wie viel. also ich finde es auf der einen Seite toll, wie viele Menschen sich engagieren ja. und dann, alles ja, was schief bei uns in unseren, in seinen, ja, ähm, meine Frage, wie kann eine Gemeinde das verkörpern, also, also im Grunde auch Gnade verkörpern, also zu, zu wissen, also den Leuten nicht Druck zu machen, äh, ihr müsst eigentlich, also dass die implizite Botschaft immer ist, ihr müsst eigentlich mitarbeiten, sondern wie kann eine Gemeinde ähm, ja, irgendwie Gnade kommunizieren und dass man irgendwie gerne in ihr ist, ohne Druck zu haben, ich müsste ihr eigentlich was machen. Und Oder Schwer.
1: Das ist schwer, ja, weil das ähm, ist, glaube ich. Deswegen frage ich dich. <lacht> ja, genau, ja, ich, hätte, ich hätte den Zettel haben müssen. Ähm, also ich sag mal, wie ich es versuche. Und ähm, indem man sich, indem man deutlich macht, dass wenn jemand mitarbeitet im Sinne von, ich, ich übernehme Verantwortung für einen Bereich ähm, und bereite mich darauf vor und sowas, indem man dafür ganz klar dankbar ist und deutlich macht, das ist hier nicht deine Pflicht. Das ist ein Geschenk. Für, für auf, der, auf der menschlichen Ebene ist es ein Geschenk. Ähm, und indem man nicht sagt, ja, das ist auch das Mindeste und eigentlich müsste es noch zwei Stunden mehr oder so. Und, das, und das, dass man sozusagen die Freiwilligkeit betont, das heißt nicht, dass der das immer gerne machen muss. ja Also wir alle ja. haben Sachen, die machen wir nicht gerne. Aber die müssen halt gemacht werden. ja Also... Ähm, mit,
0: mit Freiwilligkeit meine ich nicht, nur das, worauf du Bock hast. Es so. gibt ja diese, diese Geschichte, äh, die hat ein Freund von mir mal erzählt. Irgendwie mussten nach, nach einer Veranstaltung in der Gemeinde, mussten noch äh, Stühle weggeräumt werden. Ja. Und dann hat, hat der, derjenige gefragt, die anderen, könnt ihr mir helfen, die Stühle wegzutragen? Und da sagten sie, das ist leider nicht wahre. Ja, genau. Also
1: es, es gibt doch
0: Sachen in der Gemeinde,
1: also wenn der, wenn der Mülleimer umkippt und äh, der ganze Müll liegt darum, ja, keiner, hat, keiner wird sagen, oh ja, das ist ja, das hat mir der Herr gerade aufs Herz gelegt, oh, Halleluja, jetzt darf ich den ganzen ekligen Müll einsammeln oder so. Ne? Aber wenn man das macht, und das irgendjemand muss es machen, wenn man das macht und sich auch klar macht, das mache ich auch für andere, ist nämlich viel schöner, wenn der Müll hier nicht rumliegt. <lacht> ähm, also auch das sind ja auch das sind ja Liebesdienste. Und, und das und als Ehrenamtlicher ist das freiwillig, ja? Also wenn das keiner macht, muss ich es so als, als Pastor sonst machen oder der Küster oder wie auch immer. Also für, freiwillig ist für mich wichtig. Ähm, das, was, das bedeutet nicht, ich muss da immer, das muss immer mein größter Spaß sein. Es gibt auch Sachen, da muss man, da muss man sich überwinden. Aber die Leute entscheiden, ob sie das machen, ob sie das, ob sie da ihre Gabe einsetzen. Und wie. Ich, ich finde das gerade in Gemeinden, wo es viele ehrenamtliche Mitarbeiter gibt und die sich sehr engagieren, was ich ja toll finde. Ja, das finde ich auf mehreren Ebenen toll, weil Leute, da machen Leute ja auch Glaubenserfahrungen ja. und merken, dass Gott sie verwenden kann und dass Gott durch sie wirkt. Ja, das, das sind ja ganz groß, also das ist ja überhaupt nicht schlecht zu reden. Die Gefahr ist, wenn sie das sozusagen nur auf dieser Ebene erleben, und sozusagen, dass die Gnade da in den Hintergrund rückt. Dass das, was jemand anders für sie gemacht hat, dass das sozusagen nachrangig wird. Und wie man das gut ausbalanciert, da lerne ich auch noch.
0: kann ja auch schnell so ein, eine Art zwei Phasen-Christ sein, bei einem Kopf entstehen. Also, Phase 1 ist, Jesus hat mich gerettet und ich habe unendlich viel Gnade erfahren in meinem Leben. Und Phase 2 ist, jetzt bin ich Mitarbeiter und arbeite daran mit, sein Reich auszubreiten und, ja. und ich bin aus Phase 1 raus. Ja. Ich in Phase 2 und wir als Gemeinde sind unterwegs und jetzt kann ich mich richtig einsetzen. Und das ist, ich glaube, da ist ein bisschen was schief schon. Das, das, ich ich habe eine Gemeinde vor Augen und
1: auch einen Pastor. Wenn du da neu hinkamst und vielleicht mit dem Glauben noch nichts am Hut hattest, dann war es das Schönste von der Welt. Der Pastor hat sich Zeit für dich genommen und du warst wichtig und... Okay. Ähm, Kannst ihn jederzeit anrufen und ähm, er hat dich in allem unterstützt und so weiter äh, und hat sich aufgerieben für dich. Und wenn du dann den Fehler machtest und sagte, ach ja, ich möchte auch Christ werden und so und äh so, und, und wenn du dann in die Christphase kamst, dann gehörtest du zu denen, die sich für andere mhm. aufopfern mussten. Ja, dann, also dann war dann hatte der nie Zeit für dich, ähm, sondern dann wurde von dir erwartet. Und das natürlich, das ist doch irre. Also, das ist doch auch eine, ja. eine Verquerung des Evangeliums.
0: Das sind natürlich jetzt irgendwie krasse Beispiele, aber im Kleinen passiert sowas immer wieder in Gemeinden. Und deswegen glaube ich, ist es auch ein wichtiges Thema, darüber zu reden. Ja, und, und ich glaube eben tatsächlich immer im Blick auf Gott zu gucken.
1: Es ist gut, sich in der Gemeinde einzusetzen. Es ist auch wichtig und Gott kann auch durch mich was machen. Aber auch wenn ich in der zweiten Phase bin, ähm, es gibt einen, der, der sein Leben für uns gegeben hat und wir müssen uns jetzt nicht mehr kaputt machen. Wir müssen uns überwinden und ich muss meinen alten Adam töten, wenn der Mülleimer umgefallen ist oder andere Sachen, ja. Also das ist gar keine Frage. Ich äh, brülle nicht bei jeder Aufgabe, Huche, aber ich muss mich nicht mehr kaputt machen, sondern Gott gibt mir einen, gibt mir Gaben, Gott gibt mir einen gewissen ähm, also, gewisse Menge an Zeit, mit der soll ich verantwortlich umgehen. Gott hat Pausen gemacht, ja, bei der Erschaffung der Welt. Jesus hat sich zurückgezogen, also da auch einen guten Umgang, einen barmherzigen Umgang auch mit sich selber. Das, das ist vielleicht eine Übungssache. Es gibt also, weil einerseits heißt es, sich, sich auch ähm, sich überwinden oder, oder mich selber auch abtöten und auf der anderen Seite barmherzig mit sich selber umgehen. Und das muss man, glaube ich, lernen, wie das zusammengeht. Es ist nämlich auch beim Herz sich, sich selber gegenüber, wenn man manche Sachen in sich selber überwindet. Und bei anderen Sachen auch sagt, auf Anfragen auch antwortet, nein. Das ist auch eine Frage von Weisheit und Übung.
0: Genau. Ganz nüchternes Zeitmanagement ja. auch manchmal. Ja. Ja. Martin Luther hat einmal die Kirche definiert, in den schmalkaldischen Artikeln. Ja, ist sagt es, er? das es
1: ist, weiß Gott lob ein Kind von,
0: ja, <lacht> sieben Jahren. Jahren. von sieben Jahren. Was die Kirche sei. Nämlich die Schafe die des Herrn Stimme hören. Kirche ist, wir sind Schafe und hören auf unseren Jesus. Ja. Schafe ist ja nicht so ein Mitarbeiter.
1: Nee, das kann man wohl sagen. Mein Onkel hatte Schafe. Ich habe da gute Anschauungen. Die Leute stellen ist, sich das immer so romantisch vor. ja? Ist es nicht? Na, überhaupt nicht. Die laufen, wohin sie wollen. Die, die sind auch, Schafe sind nicht so sonderlich schlau. Ich, ich weiß nicht, ob das, manchmal wird das so erzählt, wie das so früher zu Zeiten Jesu waren, ob, das, ob die Schafe schlauer waren oder ob das kleinere Herden waren. Also das, da, ich habe mal gehört, die, die haben damals tatsächlich auf den Hirten gehört, okay. wenn der gerufen hat, sind die gekommen und kannten seine Stimme und so. Also keine Ahnung, jedenfalls bei meinem Onkel, der hatte größere Herden, da ohne, ohne Schäferhund wäre da nichts gelaufen. Ich will dieses
0: Bild auch nicht überstrapazieren, aber wenn wir Schafe sind, sind wir eben erstmal nicht die Schäferhunde, die Mitarbeiter. Ähm, und Schafe brauchen den Hirten, also sie sind eigentlich in der Position des Empfangenden. Ja, genau. Das, finde ich, nach wie vor ist irgendwie mein, mein Hauptpunkt irgendwie, wie ich mich zur Gemeinde verhalte, ist, ich brauche die Gemeinde, weil ich Gottes Gnade brauche.
1: Ja, ich nicke jetzt und ich gebe das, ich gebe auch, ich empfange Sachen und ich gebe genau. Sachen weiter, genau. Hast du noch ein Schlusswort?
0: Nein. Nein,
1: Ich, hey. weiß, ich hoffe, ja, wir haben die Frage richtig verstanden. Das, das ist sowieso das Beste, wenn ja. wir jetzt die ganze Zeit hier viele Worte machen. Und der, und der Frager sagt, nein, das weiß ich alles. ich meine was
0: anderes. Dann muss er uns schreiben. Dann muss er uns schreiben und das geht gut. <lacht> Dann machen wir noch eine Folge dazu. Was für ein Übergang. Ja. Genau, wir brauchen eure Fragen. Gerne auch längere Fragen, wo wir viel drüber nachdenken können. Äh, schickt uns die per Mail unter tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit AE. Oder ähm, folgt uns gerne unter, auf Facebook oder auf Twitter. Ähm, ja, liked uns da, das, das hilft unserem Ego und unserer Sichtbarkeit. Ja, und ich, ich möchte noch was zu den Fragen sagen. Also wir schaffen
1: nicht alle Fragen zu beantworten, die wir kriegen, das merken wir. Aber das ist, ich bin trotzdem dankbar dafür, das sind auch Fragen, die ähm, mhm. zum Teil mich anregen und, und ich darüber nachdenke, also da empfange ich auch was, also selbst wenn ja. ihr da jetzt nicht unbedingt eine Folge zurückkriegt, das kann sein, ähm, gerade bei den spezielleren Fragen zum Teil, äh, tut ihr damit trotzdem was Gutes, ihr regt mich nämlich an und malt auch, also das, ähm, da, auch das ist Gemeinschaft, also vielen Dank dafür. In diesem Sinne, schreibt uns. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.